0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edith Farías Y soy la creadora de este podcast que he llamado Tu Pequeño Santuario Justamente... Estamos creando un espacio en el cual se van a hablar de temas que se necesita tiempo a solas. Necesitas poder reflexionarlos, sentirlos, tocarlos y probablemente hacer un espacio profundo, una pausa, una pausa significativa para replantearte dónde estás, quién eres y a dónde vas. Espero que te llene de sabiduría y que te permita generar una nueva conexión contigo mismo y contigo misma. Disfruta este episodio. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida seas a este quinto podcast que hemos llamado Tu Pequeño Santuario. En otras ocasiones... Al final de la plática hablo de... Que también es mi pequeño santuario... Porque al final del día... Este espacio tan único y tan... Íntimo y tan personal... Se vuelve una comunicación... Muy sensible... Se vuelve una comunicación emotiva... La cual... Ya no estamos acostumbrados a tener... En esta ocasión... Voy a hablar de la depresión... La depresión... Es una enemiga invisible, como lo has escuchado seguramente ya en varios lugares. Pero solamente aquellas personas que han sufrido de una depresión crónica realmente entienden la complejidad de esta situación. Una depresión puede suceder por muchos factores. Puede suceder por causas endógenas, ¿qué significa esto pues por un desequilibrio bioquímico, por un desequilibrio hormonal, por una enfermedad prolongada. Por muchos dolores, por unas sensaciones corporales incluso causadas por dietas, por cetosis, o por un ejercicio exhaustivo, o por tomar demasiada agua y desmineralizarnos, o por fatiga crónica y cansancio. Todos estos factores van causando en el cuerpo un desgaste y en el sistema nervioso central el sistema nervioso central, que es el encargado, por así ponerlo, de que todos los funcionamientos del organismo estén actuando en equipo, se empieza a desgastar tanto, empieza a debilitarse, empieza a exacerbarse. ¿Qué significa exacerbación? Pues se empieza a inflamar. Y cuando el sistema nervioso que visualicemos que son como venas, del tipo de venas, empiezan a inflamarse, a tomar dos o tres veces más su proporción natural, la sangre le cuesta mucho más trabajo movilizarse, los líquidos corporales tienen mucho más problemas para fluir naturalmente y a su ritmo, y empieza a haber un serio problema de recursos adentro del mismo cuerpo, a la vez dentro del cerebro, el cerebro tampoco puede oxigenar tanto, eh, le hace falta suministros de glucosa, de insulina y de minerales. Y bueno, pues todo esto también va permitiendo que el cerebro se vaya debilitando. Cuando el cerebro también a la vez está desnutrido y no recibe la cantidad de abastecimiento orgánico natural como lo que hablábamos, como el sodio, como el potasio, como la glucosa. Curiosamente, no sé si ya sabías, pero el cerebro también se alimenta de glucosa, de azúcar, pero no azúcar como tú y yo la concebimos, sino ya está procesada previamente por el hígado, por el vaso páncreas, y bueno, ya y la sangre hizo su chamba de dializar, de filtrar la sangre. Entonces ya empieza a llegar todos estos aminoácidos, estas proteínas, estos minerales por medio de la respiración al cerebro. Y el cerebro eh, puede tener toda la concentración de recursos orgánicos y naturales para poder realizar sus funciones cotidianas de una manera eficiente, continua y a la vez a los órganos esto les permite tener orden una organización precisa y establecida. Cuando hay orden internamente, por todo lo que estamos hablando ahorita, el cerebro tiene espacio para pensar diferente, tiene espacio para replantear lo que está pensando, tenemos espacio para crear, para construir, para aprender en muchos sentidos. Pero si todos estos pequeños momentos y procesos orgánicos empiezan a fallar, como hablábamos por un exceso de trabajo, un exceso de estrés, un grave problema con el sueño y el descanso a fondo, no estamos respirando continuamente o al menos no respiramos adecuadamente, no nos nutrimos de la alimentación que realmente nuestro cuerpo y nuestro organismo requiere no nos damos el tiempo de esparcimiento, de diversión sana y de tranquilidad necesarios no tenemos pausas para poder limpiar nuestra cabeza y permitir que ponga un stop y se libere de toda la presión que trae vamos a acabar creando una depresión y esta depresión endógena, interna, muy probablemente va a ser tan silenciosa porque vamos a estar acostumbrados a echarle la culpa a muchos factores que aparentemente nos hacen sentir a salvo. Es muy fácil decir estoy estresado y por eso me siento así o estoy confundido, a reconocer que el organismo no se está nutriendo adecuadamente. A hacer este acto de conciencia, de darnos cuenta de que el organismo está en un vacío de nutrición, está en un momento en el cual está desatendido y no está pudiendo funcionar al nivel que requiere funcionar. Está, por un, está muy por abajo de lo que debería de funcionar. Ahora, la depresión exógena, que es la depresión causada por situaciones externas, por relaciones, por vínculos, por situaciones que no tienen que ver directamente con nuestro cuerpo, como el trabajo, como la gestación de proyectos, como el, los viajes, como las relaciones sexuales, las relaciones entre personas, el mundo social. ...y virtual... ...pues también nos pueden llegar a deprimir... ...de una manera importante... ...tengo muchos casos... ...de personas que sufren de una depresión... ...fuerte... ...a causa de que no... ...son visibles a niveles... ...medios sociales... ...de que no tienen tantos fans... ...no tienen tantos likes... ...no son tan nombrados... ...no son tagueados ...o etiquetados no son tomados en cuenta como necesitarían o piensan que necesitarían ser tomados en cuenta. Y esto, al igual que cuando somos pequeños y sentimos que no empatamos en nuestra clase o en nuestro grupo y que sentimos que bueno ya se formaron las alianzas entre chicos y chicas y no estamos involucrándonos en ninguna o no somos involucrados en ninguna alianza, ...o sentimos que no hablamos el mismo idioma... ...o que no nos interesa lo mismo que a los demás... ...pues desde chiquitos también podemos empezar a desarrollar... ...un tipo de depresión social... ...no necesariamente por un bullying... ...no necesariamente porque nos tratan mal... ...y no necesariamente porque nos va mal en la escuela... ...sino porque no sentimos que empatamos... ...y el estrés que esto ocasiona... ...y la soledad que esto ocasiona internamente nos puede eventualmente acabar llevando a una depresión profunda. La depresión que tiene que ver con los demás está muy relacionada a la conexión que sentimos con eso, a la conexión y a la expectativa que tenemos con el entorno. Si yo tengo una conexión y una alta expectativa de que mi jefe o mi jefa me reconozca toda la labor que llevo realizando a lo largo del año, todo lo que me he partido el lomo por dar a el mejor desempeño y estoy esperando de que se me reconozca con un aumento de sueldo o con un tema por bono o con una con un apoyo extra de vivienda o que me den más vales de despensa o que pueda yo empezar a pensar en comprarme algo o que puedan pagarme una maestría en el extranjero o aquí en donde vivo pero la expectativa es esa de que todo el esfuerzo que he realizado, todos los sacrificios que he cometido, tienen que verse reflejados en la conducta del otro. Y de pronto me doy cuenta de que mi jefe o mi jefa llega con más obligaciones para mí, o que de pronto me baja el sueldo, o que ya no me va a dar las, las prestaciones que me daba, o las comisiones que yo ya necesitaba obtener, o me quita o me rebaja mi cartera de clientes o de pronto ya no me permite estar en las juntas que yo considero que es importantísimo estar y aplicar lo que yo sé, o me quita influencia en mi grupo de apoyo o en mi equipo que estoy formando, o ya no me toman en cuenta para ir a la junta con este cliente importantísimo, que puedo yo mostrar mi proyecto y puedo ser parte de un grupo y puedo ser visible, no te estoy hablando de varias situaciones que puede o no resonar contigo, en el caso de que seas un independiente, bueno, pues, que tus clientes de pronto no te tomen en cuenta o que no te paguen lo que te tienen que pagar o que te pidan precio amigo o que no valoren tu esfuerzo o que no te hablen claro y simplemente se vayan y no vuelvas a saber más de ellos. Todo esto nos va causando estrés y todo esto nos va causando pequeñas frustraciones, y cuando empieza a ser un cúmulo de pequeñas frustraciones Llega un momento en la vida en la cual ya es una inmensa frustración Y esa frustración se vuelve impotencia Y la impotencia nos lleva A esta sensación de ser arrastrados Por algo espantoso internamente hablando Que no sabemos si vamos a acabar saliendo de ese lugar o no Este lugar monstruoso o este lugar vacío o este lugar desconectado de todo y de todos en donde no hay luz, en donde no hay vida en donde no hay motivación en donde no hay un propósito ni siquiera para existir si tú no has sufrido depresión y estás escuchando esto puede que te parezca muy dramático lo que te estoy diciendo y hasta fantasioso si conoces a alguien muy cercano a ti que ha pasado por depresiones, pero que muy probablemente no te ha podido expresar todo lo que está viviendo internamente, puede que este podcast te pueda abrir la empatía y te pueda abrir tu mente a comprender más a fondo lo que esta persona cercana a ti realmente está viviendo. En el caso de que tú seas la persona que ha sufrido por depresiones o Está transitando por una en este momento Quiero que sepas que no estás solo Y que no estás sola Hay muchísimas personas en el mundo Y muy probablemente más cerca de ti De lo que te imaginas Que está transitando por una depresión ¿Y sabes algo? Nos da tanta vergüenza Y tanta culpa reconocer Que estamos deprimidos Tal pareciera que el reconocerlo nos coloca en una posición de discapacidad. De que ya no somos exitosos. De que nos estamos victimizando o nos estamos tirando al suelo. O estamos soltando todo por lo que tenemos que estar bien. Es como si fuera una decisión continua. Y muchas personas no comprenden que la depresión no necesariamente es una decisión continua. La depresión, si es por un tema mental o bioquímico, no es que tú estés decidiendo todos los días estar mal. Te puedo casi asegurar que muy probablemente todos los días estás decidiendo estar bien. Todos los días estás decidiendo levantarte, estás decidiendo luchar, estás decidiendo salir de ese espacio espantoso pero cada día tienes menos recursos y energía para hacerlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que te sugiero? Te sugiero que antes que nada, si estás escuchándolo en tu coche y te está resonando muchísimo, frenes tu coche. Hazte un lado. Páralo. Y permítete llorar, o permítete respirar, o permítete suspirar, o permítete manifestar lo que en este momento tenga que surgir de tu cuerpo es difícil escuchar esto pero créeme que es más difícil que lo sigas viviendo en silencio y créeme que es mucho más difícil todavía que lo sigas viviendo aislado y aislada sé que para ti es muy difícil el llegar a reconocer que probablemente la depresión te está ganando la batalla sin embargo, te quiero decir algo. No es que te esté ganando la batalla. Es que probablemente hasta el día de hoy no habías logrado reconocer el nivel de depresión que traías internamente. Probablemente hasta el día de hoy te habías dado por hecho y te habías justificado en muchísimas causas. Pero no habías logrado enfrentar esto tal cual es. Si reconoces que estás deprimido o deprimida, te pido que además de hacer esta pausa que te estoy sugiriendo que hagas y llorar o tomar un vaso de agua o acostarte y hacerte bolita y ponerte en posición fetal o ir al sol y tomar sol o caminar o tomar café o ese delicioso té, pienses seriamente ¿A quién le quieres compartir esto? Ya no puedes seguir viviéndolo en soledad. Ya no puedes seguir viviendo en este nivel de aislamiento que has estado viviendo hasta hoy. Ya no puedes enfrentarte a este monstruo de cinco cabezas, como yo le llamo, solo y sola. Y muy probablemente esta es la señal que tanto estabas pidiéndole a Dios, a la vida, a en quien creas. Probablemente te están mandando este podcast el día de hoy para decirte ya no puedes seguir así y ya no puedes seguir solo y sola viviendo este infierno interno. Necesitas alzar la mano y pedir ayuda. Piensa en aquella persona sea tu padre, sea tu madre sea un tío, sea una tía sea un maestro de tu escuela sea un mentor, sea tu terapeuta sea tu hermano o tu hermana sea tu pareja piensa en esa persona que es completamente confiable para ti y platica de esto busca a esta persona físicamente y llega a pedirle una conversación o haz una cita pide que se te dé el tiempo que necesitas para poder abrir de una vez por todas esto que estás viviendo y abre tu corazón sin miedo a poder decir lo que estás viviendo como lo estás viviendo y desde hace cuánto tiempo estás ahí permítete ayudar si esta persona no te puede dar una respuesta o si esta persona no puede ayudarte a resolver la situación no te frustres muy probablemente el simple hecho de que sientas que alguien te está agarrando la mano o te está abrazando o te está empezando a entender va a ser muy importante muy importante y después si no es la persona adecuada para poder hacer un tratamiento o para poder tomar otro tipo de decisiones dependiendo de lo que tengas busca más ayuda busca a expertos en el área de la depresión probablemente necesitas un neurólogo porque tu problema viene de tus neuronas probablemente necesitas a alguien que te ayude a transformar la dieta que traes porque sin que te des cuenta tu forma de alimentarte te está deprimiendo tremendamente probablemente necesitas un acupunturista porque requieres de que tus meridianos y tus canales de energía empiecen a movilizarse mucho mejor se desbloqueen y fluyan o probablemente necesitas a alguien espiritual algún pastor algún padre alguna persona conectada con la naturaleza algún chamán o chamana algún hombre o mujer medicinal siente tu corazón y sin vergüenza pide ayuda y créemelo, te quiero reconocer profundamente que hasta el día de hoy hayas logrado llegar a donde estás te quiero reconocer mi admiración porque hasta el día de hoy a pesar de todo sigues vivo, sigues viva sigues luchando, sigues teniendo esperanza aunque sientas que ya no puedes más sigues aquí y sigues con un motor de vida porque quieres vivir porque en el fondo por muy agotado y por muy agotada que estés quieres vivir y te tengo un mensaje hoy si has llegado tan lejos tan solo, tan sola y hoy estás escuchando esto desde el fondo de mi corazón sé que tu vida va a empezar a cambiar créemelo porque tú, a partir de hoy, si te das el permiso, vas a empezar a reconocer y vas a empezar a pedir la ayuda necesaria y te vas a abrir a aceptar esa ayuda que tanto requieres para poder salir adelante una vez más. Y vas a volver a brillar, vas a volver a reír, vas a volver a sentir, vas a volver a gozar vas a volver a conectar con tu belleza con tu magia con tu luz porque lo sé te abrazo profundamente a la distancia te mando muchísimo amor reconociendo el grandísimo valor que tienes como ser humano como persona con un inmenso corazón y te bendigo te bendigo profundamente que tengas un hermoso día una hermosa tarde o una hermosa noche dependiendo de la hora que me estés escuchando y espero que este haya sido un mensaje de esperanza para ti una señal de amor de que tu vida puede y va a cambiar una vez más muchas gracias por haberme escuchado gracias por abrir tu corazón y gracias por habernos permitido crear este santuario tuyo y mío en este en estos minutos tan hermosos. Gracias.